0: O amor profundo não pode surgir de poços rasos. Em um mundo dividido, precisamos lembrar que recebemos o ministério da reconciliação e não da reclamação. A construção social-racial que o mundo contaminado pelo pecado construiu colocou um tipo de raça superior à outra. Mas a vida profundamente formada nos convida a renunciar aos padrões do mundo e ao controle de como as coisas são. O mundo pode dizer que é um reino invertido, mas na verdade este é o reino de Deus, repleto de sua diversidade e criatividade. Esse é o caminho da cruz, onde aprendemos como trazer reconciliação racial para um mundo dividido. Muito bom! Já celebramos, já oramos! Já entregamos nossos dízimos, ofertas e primícias, já participamos da ceia, E que dia especial, você crê que você chegou aqui com um propósito específico de Deus fazer algo extraordinário na sua vida? E nós estamos vivendo algo extraordinário, uma série chamada A Vida Profundamente Formada. Você foi feito para relacionamentos e para uma experiência profunda, verdadeira e real. Certamente há algo extraordinário que Deus fará quando você decidir se aprofundar nele. Quanto mais a superfície você tiver, maior será o impacto das tempestades. Eu queria trazer aqui. Ah, uma notícia, na verdade vai aparecer aí ah, na tela para você, uma notícia de um casal, que passou pelo tsunami, mas algo extraordinário aconteceu com esse casal, sabe o que acontece? Eles sobreviveram, e sabe por que, que eles sobreviveram? Eles estavam debaixo d'água, num lugar profundo. E eu quero declarar aqui sobre a sua vida, nessa tarde de hoje. Você estará num lugar tão profundo, onde o inimigo não vai te alcançar. Onde as tempestades da vida não serão capazes de te abater. Você permanecerá. E a glória e o nome do Senhor será reconhecido na sua vida. Eu estava me lembrando de um casal, assim que eu cheguei na nossa igreja família, em 2010. Em 2011, nós tivemos infelizmente algo muito difícil acontecendo no nosso país, um deslizamento de terra na região do Rio de Janeiro, alguns aqui vão se lembrar. Em Teresópolis, estava muito caótico, aquela realidade em Teresópolis, eram muitas pessoas que tinham perdido a vida. Mas algo extraordinário tinha acontecido. Eu fui subindo junto com o um time da igreja, a gente foi subindo, não dava mais para ir de carro, a gente foi andando, chegou no alto do monte assim, tinha uma igreja e a parte de trás da igreja toda tinha cedido com aquele deslizamento de terra, e quando a gente se aproximou na parte de trás da igreja, a gente via toda a destruição que estava do outro lado, e era bem baixo assim, não tinha nenhuma casa, na verdade, tinha apenas uma casa, e o pastor da igreja disse assim, você não vai acreditar, Andrei, naquela casa tem dois senhores de idade, o senhor de idade acordou no meio da madrugada, ouvindo aquele terremoto, aquele, aquela avalanche, e ele saiu, quando ele abriu a porta da casa dele, ele via carro sendo levado, casas sendo levadas, ele fechou a porta do quarto, correu para o quarto, fechou a porta da casa, correu para o quarto e disse para a esposa, o mundo está acabando, eu não sei o que está acontecendo, mas está tudo sendo levado lá fora, e eles então decidiram orar, os dois dobraram os joelhos, eu vou falar uma coisa para você, uma das imagens mais extraordinárias que eu vi na minha vida, uma única casa no meio do caos permaneceu em pé, eu creio que a sua casa vai ser uma casa como essa, eu creio que você viverá algo extraordinário como aquela família viveu, Bom, essa série de mensagens é baseado nesse livro do Rick Vilodas, homônimo a essa série de mensagens, com o um tema a Vida Profundamente Formada. E nesse livro, você pode aprofundar aquilo que nós vamos recebendo a cada domingo. Um livro pela nossa editora Inspire, você está vendo aí na tela, um livro pela nossa editora Inspire, e certamente vai transformar a sua perspectiva e o seu relacionamento com Deus. Bom, vamos para a nossa segunda mensagem, a vida profundamente formada, traz reconciliação racial para o um mundo dividido. O problema racial, ele é um problema real, há duas formas de lidar com uma realidade, por exemplo, você quer perder peso, você pode destruir uma balança e falar assim, estou perdendo... <risos> Ou você pode encarar a realidade e pesar na balança todos os dias e falar, eu preciso perder um pouco de peso. E aos poucos você vai lidando com aquela realidade. Então nós precisamos entender uma coisa. O mundo em que vivemos, ele é fundamentado em estruturas e uma mentalidade racial, uma, mentu, uma mentalidade em que ela se opõe às diferenças entre as pessoas. Uma realidade que Rick Vilodas vai trazer. Embora os símbolos do racismo tenham, em grande parte, sido derrubados, o espírito do racismo continua a permear o mundo. O um mundo que é racial, o um mundo que é racista, não apenas em relação à cor da pele, mas também em relação à etnia, em relação a, a status social em relação a povos diferentes. E nós precisamos olhar para isso e dizer, eu não aceito isso. Eu estava lendo a biografia de Martin Luther King. E nessa biografia, ele, Martin Luther King, descreve uma cena que aconteceu com ele. No ambiente em que ele vivia, onde tinha-se assim, a separação entre pretos e brancos, a parte de trás do ônibus era reservada apenas para pretos e eles tinham que ficar em pé e a parte da frente do ônibus era reservada apenas para brancos, e eles poderiam se assentar naquele lugar, então Martin Luther King entra no ônibus, e quando ele olha na parte da frente, ele vê uma cadeira, várias cadeiras vazias, e várias pessoas em pé na parte de trás, e ele disse, um dia o meu corpo vai se assentar, onde a minha fé já se assentou, uau! Eu quero declarar em nome de Jesus, a nossa fé não começa da nossa realidade, ela começa da eternidade. Não aceitamos nada que seja contrário à palavra de Deus. Deus não aceita o racismo. Essa é uma atuação maligna, é uma atuação diabólica para separar pessoas, separar a humanidade, separar o amor de Deus. E nós precisamos olhar para essa realidade e dizer, eu não aceito isso. A nossa fé precisa nos posicionar num lugar diferente. Somente uma verdade poderosa, guarde isso no seu coração. Somente uma verdade poderosa é capaz de destruir uma mentira perigosa. Somente uma verdade poderosa. E para isso Jesus Cristo diz em 1 João 3, versículo 8. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E uma delas é o racismo. Aqui eu estou dizendo isso, no versículo bíblico deixa claro, ele veio para destruir as obras do diabo, Rick Vilodas, a cruz de Cristo não é apenas uma ponte que nos leva a Deus, mas é uma marreta que derruba os muros que nos separam, aleluia, aleluia, você entende o que isso está significando? isso significa que nada é capaz de nos separar, nada é capaz de nos, de se opor, quando o amor de Deus está dentro do nosso coração, eu não vejo as diferenças, eu vejo Cristo, eu, eu gosto muito da mesa da ceia, e ela me lembra um dos momentos que eu vivi, muito fortes no Egito, no Egito o pastor estava ministrando, e ele estava falando, sobre a mesa da ceia, e quando nós nos assentamos na mesa da ceia, nós vamos ter diversos tipos de pessoas sentadas na mesa, nós vamos ter pessoas diferentes, vamos ter pessoas de cor de pele diferente, vamos ter pessoas com mentalidade diferente, vamos ter pessoas completamente diferentes, e quando nós nos assentamos na mesa, não estou olhando para a diferença do outro, eu estou olhando para o Senhorio de Cristo, porque quando Cristo se assenta, as diferenças se ajoelham diante Dele. As diferenças reconhecem que Ele é o foco e que na mesa dEle se assenta todos, pela graça de Deus, amém? Deus não se ocupa apenas de lavar a nossa alma seco, mas também de derrubar muros e criar uma nova família, uma nova forma de pertencimento coletivo. Eu gosto sempre de pensar que o, o pecado, o perdão de pecados é a primeira onda da graça mas existe ainda um oceano de bondade, quando eu olho para a graça de Deus, eu estou imaginando o seguinte, Deus não vai apenas me livrar de um futuro eterno no inferno, mas Ele vai transformar a minha vida, num lugar mais parecido com o céu, quando você está imerso na graça de Deus, onde você anda, os lugares vão se parecendo com o céu, aquele ambiente de rixa, aquele ambiente de divisão, ele é completamente pacificado pela atmosfera que você carrega dentro de você, Imagina você, que você vai chegar em lugares divididos. E quando as pessoas verem você, eles vão dizer, ainda bem que você chegou. Porque quando você chega, a paz chega nesse lugar. A justiça racial e a reconciliação é uma das questões mais urgentes da nossa fé. A essência do Evangelho, ela não pode ser reduzida então a uma questão apenas de vida, a vida após a morte. Mas a uma questão de vida agora como nós vamos nos relacionar um com os outros, Rick Vilodas vai dizer, o negócio de Deus não é apenas para salvar almas, Ele opera para gerar uma nova família, igreja e reino, uma nova família, é assim que Deus deseja, que nós nos conectemos, que nós entendamos que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família, não, não, não estamos conectados, Vamos tentar novamente, foi péssimo o nosso ensaio. E eu vou tentar de novo. Porque aqui, isso daqui, é, a igreja não tem slogan, a igreja tem princípio. E esse é um princípio que opera sobre essa família. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. A minha família biológica toda mora em João Pessoa, na Paraíba. E eu disse para a pastora Leila, nossa mãe aqui. Eu falei uma vez para ela. Eu vou para João Pessoa, não porque eu sinto falta, mas porque aqui... Tudo me farta e eu quero compartilhar com aqueles que eu amo. E eu quero te dizer uma coisa, se você não entendeu isso, vem para cá, decida pertencer, decida fazer desse lugar a sua família. Quando você falar essa frase, você vai dizer, eu me lembro do dia em que eu fui abraçado, do dia em que eu estava adoecido e me ajudaram, do dia em que eu tive que passar por um velório e alguém orou por mim, do dia em que eu estava aflito e eu liguei e alguém me abraçou, do dia em que meu líder de célula me aconselhou. Eu quero repetir, a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, esse é um lugar para pertencer, com uma vida profundamente formada, eu preciso entender, que Deus Ele não vai olhar a aparência, Deus olha o coração, a aparência é um detalhe, você é uma alma habitando num corpo, <risos> você está de passagem, esse corpo vai embora, uma hora as coisas vão passar, eu me lembro claramente do meu pai, olhando para o corpo da minha avó, e ele disse, Deus, obrigado, porque nesse corpo habitou uma alma extraordinária. E eu quero te dizer, que as coisas aqui vão passar, esse mundo vai passar, mas há algo eterno em você, que não passará. Para desenvolver hábitos, seis chaves, eu quero trazer aqui, hábitos que precisamos ter, para não... A ingressarmos numa mentalidade racista. Primeiro hábito: hábito de aprender com o passado. A gente precisa olhar para trás com seriedade, com honestidade, com coragem. Às vezes não é fácil. A gente precisa olhar para o nosso passado individual com coragem. E a gente precisa olhar para o passado da nossa nação com coragem. Amar a nação é reconhecer que nós somos uma construção histórica de decisões. E precisamos romper com laços que ficaram impregnados em nossa nação. Nós não podemos assimilar a mentalidade que foi nos dada. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Que é importante lembrar. Repete comigo. É importante lembrar. Lembro de um pastor que estava ministrando e ele disse assim, na verdade foi meu professor e um dos tradutores da NVI. Ele disse assim, palavras fortes, mas verdadeiras. Eu tenho nojo de quem me pede para esquecer o erro que ele cometeu. Uau. E eu fiquei esperando ouvir o restante e ele disse o seguinte, porque eu não posso errar onde ele errou. Eu preciso aprender com o erro dele. E nós precisamos olhar para o nosso passado. Para o passado do nosso irmão. Para o passado da nação me dizer. Eu não admito que erros do passado se torne uma realidade no presente. Essa geração aqui que está presente na igreja. Está derrubando todos os males dos antepassados de uma vez por todas. Eu creio nisso. Tem batalhas que a gente está lutando. Que elas não são nossas. Elas são muito antigas e por isso são difíceis de serem destruídas, em 2 Reis 23, 32, nós vimos aqui um alerta, eles, Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados, ainda em Jeremias 11, 10, na primeira parte, eles retornaram aos pecados de seus antepassados, nós precisamos pôr um ponto final, fala assim, eu sou... A geração que vai encerrar batalhas antigas, que continuam a visitar a minha família e a minha vida. A próxima geração vai descansar debaixo da sua conquista. Mas há um segundo hábito, o hábito de ouvir as pessoas com atenção... <risos> você já teve aquela situação, a pessoa pergunta assim, e aí, ô Calé, a pessoa pergunta assim, e aí, tudo bem? Aí você responde, eu não estou bem, a pessoa fala, nossa, ah, e aí, o que aconteceu? <risos> ela não queria saber, ela não estava, viu, na é verdade? Ela não estava afim de saber, ela só queria que você respondesse que estava, tudo bem, ah não, a gente não pode ser insensível, a gente precisa ser capaz de embaraçar a nossa rotina para ouvir uma realidade do outro. A gente precisa ser capaz de falar assim, Ih, vou perder um compromisso. Meu irmão, deixa eu orar com você. Esses dias eu estava dando aula, e eu ia dar aula de filosofia, estava preparando ali. Um aluno colou perto do meu ouvido e falou assim, professor, como é que faz para ser feliz? eu virei para aquele aluno, ele estava com o rosto cheio de lágrimas, eu falei, eu tenho duas opções, continuar a colocar o meu powerpoint, ou entender que tem uma alma aflita, diante de mim, e eu falei assim, o que que está acontecendo, ele falou assim, eu não sei, eu só não me sinto feliz, eu falei, eu posso orar por você, ele falou, posso, e estava o caos atrás de mim, quem é professor entende isso, um minuto é a segunda guerra mundial, meu amigo, você não tem noção, Parei para orar por aquele menino. Quando acabei a oração, o rosto dele feliz. Você sabe o que que fez? Pagou o ano inteiro de aulas para mim. Você sabe por quê? Porque o que importa são as pessoas. Não podemos entender. A gente deve viver pelo, Cristo, pelo que Cristo morreu, pessoas. que então é tão difícil ouvir as pessoas? Eu estava me lembrando. De que talvez porque as pessoas estão tristes e amarguradas e elas falam coisas que afetam a gente. E quando a gente está falando sobre racismo, às vezes a pessoa carrega dores profundas. E ela vai colocar para fora. E qual é o meu papel? É fazer o que Jesus Cristo fez com a mulher samaritana. É ouvir. É conduzir para uma perspectiva espiritual profunda. Mas eu não posso fazer outra coisa. Eu quero que você repita comigo. Eu ganho argumentos falando, eu ganho pessoas ouvindo, você quer ganhar pessoas, ouça, você quer ganhar o coração de alguém, decida ouvir, e o que é ouvir? Ouvir é deixar o seu mundo, é abandonar a sua realidade, é entender que existe um mundo diferente do seu, existem coisas que estão acontecendo que você não entende, o que é ouvir? É entrar no mundo da outra pessoa, é decidir, se colocar no lugar dela e falar assim, eu ainda não consigo compreender profundamente o que você está passando, mas eu estou me esforçando para entender o seu sentimento eu estou me esforçando para entender o que você está passando aqui eu quero junto com você entender o que está acontecendo, mas há uma terceira coisa, se permitir ser ensinado pelos outros eu decidi fazer o seguinte, eu aprendo em todo lugar, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância Todo mundo me ensina, toda situação me ensina, até quem quer me machucar me ensina. Tem gente que fala assim, mas essa crítica não é construtiva. Eu acredito que crítica é crítica, quem constrói é a gente. Então eu escuto, eu ouço, eu aprendo, eu preciso ouvir o que, que essa pessoa passou, qual é a sua história, qual é a sua marca. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, Jesus Cristo nos ensina. Veja só o que, que Paulo vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, Jesus Cristo não ficou no céu falando, galera, cadê, vocês não vêm? Ele não fez isso, Ele deixou o céu, veio para a terra para nos levar para o céu. E qual é a nossa parte? É nos conectar ao coração das pessoas e ajudá-las a ouvir a voz de Deus, a conectá-las a um processo de reconciliação. Não existe reconciliação se não houver alguém quem ouça. A gente precisa ouvir. Há um terceiro hábito, hábito de lamentar sobre uma realidade diferente da vontade de Deus. A palavra de Deus é dizer em Mateus 5, no sermão do monte, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. A questão é pelo que eu choro, eu consigo chorar por uma realidade que não combina com o céu, eu não posso suportar questões que não combinam com a vontade de Deus, o racismo é uma delas o um mundo dividido é uma delas, eu não posso admitir a minha família dividida, eu não posso admitir um grupo, um grupo de pastoreio dividido, eu não posso admitir uma questão de divisão, porque esse não é o projeto de Deus, qual é o projeto de Deus? Reconciliação, fala assim ó, reconciliação, você já ouviu uma pessoa dizendo assim, eu discordo de você, eu concordo com você, a palavra cor é coração, quando eu digo, eu discordo, eu estou dizendo, eu estou desconectado de coração com você, mas quando eu digo, eu concordo, eu digo, eu estou conectado em coração com você, e a nossa concordância precisa ser uma, Jesus, a nossa concordância precisa ser essa, Neemias capítulo 1 versículos de 2 a 4, Anani um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Você sabe o que, é que Neemias fez? Lamentou. Porque essa não era a vontade de Deus. Lamentar não é apenas chorar. Mas é discernir a direção de Deus em meio a lágrimas. O que é que ele quer fazer? Há um quarto hábito. Hábito da oração reconciliadora. A hostilidade racial no mundo é tão enraizada que estaríamos equivocados de pensar que podemos fazer progressos significativos em nossa espiritualidade sem resolver essa situação. Essa situação precisa pôr um ponto final. Uma brincadeira algo que parecia engraçado, em nome de Jesus tem que parar, tem coisas que não são mais brincadeira, eu estava, eu estava, em Israel, esses dias, e estava diante do museu do holocausto, e uma frase ela veio como uma dinamite na minha mente, a frase era o seguinte, uma nação não pode ser considerada apenas por aquilo que ela faz, mas também por aquilo que ela tolera, não podemos tolerar, não podemos ser compassivos com aquilo que destrói a vida das pessoas, com aquilo que nos separa, Martin Luther King, ele dizia que as pessoas, o sonho dele era que as pessoas fossem julgadas pelos seus atos e não pela cor da sua pele, quando nós decidimos então ingressar na oração, entendemos que eu não tenho condições de resolver alguma coisa, você sabe o que é oração? a oração significa, eu sou impotente para resolver algumas coisas, tem estruturas que foram formadas na terra que não podem ser destruídas pela mão humana, mas precisa de um toque espiritual, um toque da mão do céu só Deus pode resolver algumas situações e quando Deus entra numa batalha, ela termina quando Deus ingressa numa batalha, ela termina. A nossa nação, ela pode viver um grande avivamento, ainda não chegamos lá. Ela só vai viver um grande avivamento quando a gente decidir e compreender que as diferenças, sejam políticas, sejam sociais, sejam econômicas, sejam raciais, quaisquer diferenças, não são maiores do que Jesus Cristo. em Marcos 9, no versículo 29, Jesus respondeu, se a espécie só sai por jejum e oração, é extraordinário, os discípulos estavam com Jesus no monte da transfiguração, e eles descem, achando agora que eles têm todo o poder, <risos> e eles vão tentar tirar o demônio, e não conseguem, e eles voltam frustrados, e Jesus Cristo disse, para essa espécie é necessário jejum e oração, sabe por quê? Porque tem batalha espiritual, que se você não tiver o perfume de Cristo, ela não se resolve, tem coisa que é resolvida no quarto, em oração, tem discernimento que Deus vai te dar, que você vai precisar voltar para o quarto, nunca teremos o que nunca oramos, você pode repetir comigo? Eu nunca vou ter, o que eu nunca orei, pode até parecer que você conquistou, mas se você orou, se você ainda não orou, Deus ainda não participou dessa história, Rico Vilodas, no trabalho de reconciliação, a oração, é uma recusa inabalável de nos entregarmos à acomodação e autossuficiência, quinto hábito, hábito do autoexame racial, Precisamos fazer um trabalho árduo de olhar para nós e nos perguntar... Será que realmente eu estou sendo alguém racista? Será que realmente eu estou considerando as coisas numa perspectiva correta? Eu gosto muito do Salmo 139, porque ele me ajuda a alcançar lugares onde a minha consciência não chegou. Eu quero te ensinar essa oração, a oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração... Prova-me e conheça as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Davi está dizendo. Talvez a minha consciência ainda não alcançou uma realidade. E eu tenho cometido pecados. E se eu não alcancei essa realidade. Deus, na sua soberania. Não me permita continuar lá. Não me permita continuar no erro. Mas há um sexto hábito. Hábito de renunciar aos estereótipos e preconceitos. Precisamos buscar uma identidade enraizada no amor de Deus. Rejeitar a hierarquia, uma ideia. Há um filósofo do trabalho, não me recordo o nome agora, que ele trata a questão do racismo estrutural da seguinte forma. A primeira perspectiva, ele vai chamar juízo de fato, é quando eu reconheço que eu sou diferente de alguém. Essa pessoa tem a cor da pele diferente da minha, não há problema algum nisso, nós somos diferentes. Há um segundo passo, é o chamado juízo de valor, é quando eu olho para a pessoa e eu imagino, por ter uma cor diferente, eu me imagino superior a ela. E ele vai dizer, mas ao terceiro nível, e esse é o pior: é quando as autoridades confirmam o juízo de valor baseado no erro. E você sabe o que, é que acontece? A próxima geração nasce dentro de uma mentalidade. Onde ela nem percebe que erro é erro. Pecado é pecado. Aquilo que está sendo dito. Está sendo pensado. Que está sendo falado. Que está sendo agido. Está errado. Em nome de Jesus. Toda a cegueira espiritual já está caindo por terra. Não vamos permitir. Chegarmos a uma situação. Onde não reconhecemos o erro e o pecado. Há um, um teólogo. Henrique Vilodas vai trazer, em que ele diz o seguinte, o perdão se desfaz, ou seja, nós perdemos o perdão, porque eu excluo o inimigo da comunidade dos humanos, mas há o segundo detalhe, eu quero que você se apegue a isso, assim como eu me excluo da comunidade dos pecadores, você sabe, um dia eu perguntei para os meus alunos de teologia, e eu falei o seguinte para eles, onde você estaria? no dia da crucificação de Jesus, e ele fala, não, eu estaria eu distante, eu não estaria fazendo nada, errado, sabe quem somos nós? Nós somos tão errados, somos tão falhos, que o que pregou Jesus Cristo na cruz, foi o nosso pecado, quem colocou Jesus Cristo lá, foi nós, fomos nós, sabe por quê? Jesus não pode salvar vítimas, apenas pecadores confessos e arrependidos, é só para quem precisa, quando eu entendo essa realidade do reino eu falo, é para mim, há alguém aqui que precisa do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, para te purificar de toda injustiça, de todo pecado, de toda mentalidade, de todo erro, levante sua mão, então seja bem-vindo à humanidade, eu acredito que todo mundo que tem um umbigo precisa falar isso tenha o hábito da confissão regular, arrependimento e perdão. Eu quero que você repita comigo essa oração. Repita comigo, vai aparecer aí na sua tela. Deus misericordioso. Repete aí comigo. Deus misericordioso. Confessamos que pecamos contra ti em pensamentos. Vamos juntos agora que está aparecendo. Palavras e ações pelo que fizemos e deixamos de fazer, não te amamos de todo o coração, não temos amado o próximo como a nós mesmos, sentimos muito e com humildade nos arrependemos, por amor de teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, e nos perdoa, que possamos nos deleitar em Tua vontade, e andar em Teus caminhos, para a glória do Teu nome,
1: amém, aleluia. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu, e certamente